0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mit einem neuen Format im Podcast selbst und zwar dem sogenannten Investor Stories Talk. Idee dahinter ist, ich lade mir kompetente Kollegen und Kolleginnen ein und spreche mit ihnen über ein spezielles Thema und heutiges Thema, beziehungsweise ich fange anders an, heutiger Gast bei mir ist Markus Wahle. Hallo Markus, grüß dich. Ja, servus, grüß dich. Heute unser Thema wird sein finanzielles Mindset, aber bevor wir überhaupt in das Thema einsteigen, Markus, würde ich vorschlagen, du stellst dich kurz vor, der Markus ist ja unter anderem auch Podcast-Kollege, der auch einen Finanzpodcast hat und zusätzlich genau. ist er noch Honorarberater, aber bevor ich zu viel über dich erzähle, Markus, stell dich vielleicht selber ganz kurz nochmal vor.
1: Ja, super, vielen Dank Daniel für die Einleitung. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Honorarberater. Das heißt, ich mache Finanzcoaching, Finanzplanung auf Honorarbasis. Da gehöre ich zu ungefähr 200 Personen in Deutschland, die das offiziell machen, von ungefähr 250.000 Leuten, die sich in der Finanzbranche tümmeln. Ich habe seit einem Jahr einen Finanzpodcast, der heißt Money Talk, deine finanzielle Bestform. Da geht es auch sehr stark um Finanzthemen. Und äh, ja, ursprünglich äh, komme ich aus dem Bereich, äh, also ich habe vor vielen Jahren mal Wirtschaft und Sprachen studiert in Frankreich, habe dort lange gelebt im Ausland, okay. habe dann ein paar Jahre noch ähm, im Mittelstand, im Ausland und in Deutschland gearbeitet. Im Textilbereich habe mich da immer um Finanzen gekümmert und Kurzversion 2001 habe ich dann äh, die Branche verlassen und äh, habe ein Jahr eine Schulung gemacht bei einem großen Finanzdienstleister damals äh, noch ein Top-Laden. Die Idee dahinter war sehr gut, die Produkte nicht. Und das habe ich schnell erkannt und habe dann meine eigene Firma 2002 eröffnet. Und seitdem mache ich das mit sehr viel Spaß. Und seit bin ich jetzt ungefähr fünf Jahren reiner Honorarberater. Das heißt also, ich bekomme für meine Arbeit kein Geld von der Finanzbranche, wenn es um Finanzplanung und Geldanlagen zum Beispiel geht. So. Das ist die kurz,
0: Kurzversion. Sehr gut. Und jetzt die lange Version. Nein, okay. Nee, passt. Ja. <lacht> nee, heute, wie gesagt, Thema heute finanzielles Mindset. Dann hast du ja, wie du schon gesagt hast, einige Jahre an Erfahrung und auch einiges an Kunden gehabt. Wie mhm. hast oder was war denn so deine Erfahrung zum Thema finanzielles Mindset in den letzten Jahren?
1: Also das ist ein sehr spannendes Thema, dieses Thema finanzielles Mindset. Ähm, wenn man mal Deutschland sieht und ich bin sehr stark äh, mit Kollegen im Ausland immer in Kontakt, mit Amerikanern, mit Engländern etc. Und die Deutschen sind schon da eine sehr spezielle Gattung hier in der Welt. Mhm. Also unser finanzielles Mindset und das kann man mal fast zu 90% Prozent der Menschen behaupten, ist in den 70er Jahren stecken geblieben. Und ähm, ich habe da viel drüber gelesen. Ich habe mich da in den letzten Jahren sehr viel mit beschäftigt, weil ich <lacht> immer mir die Frage stelle wie kann das sein dass Menschen die erfolgreich sind die ja also durchaus auch was getan haben um erfolgreich zu sein es geht immer vom finanziellen ähm, Erfolg die sind dann irgendwo auf ein gewisses Level gekommen haben viel Steuern gezahlt haben dann ein Nettoeinkommen sparen das und treten das mit Füßen ja also kümmern sich überhaupt nicht drum ähm, legen das Geld an wie in 70er Jahren denen ist das völlig egal und das hat mich immer fasziniert. Wie kann das? Wie kann das sein? Warum ist das so ein Phänomen, was wir hier in Deutschland
2: haben?
0: Das heißt, in den 70er Jahren, was war da so? Das, 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 Trendthema? So Festgeld, Sparbuch ja. war so der
1: Klassiker wahrscheinlich. Genau, genau. Also ne, wir hatten ja dann so, wenn ich ein bisschen aushole ja, nach klar. dem Krieg, die ne, Wirtschaftswunderjahre und 60er, 70er Jahre hatten wir viel zu wenig Arbeit ähm, Arbeitnehmer in Deutschland. Da haben wir ja den Zuzug gehabt damals, die sogenannten Gastarbeiter. Und ich bin Baujahr 66, also als ich dann so zehn war, hatte ich auch in der, in der Grundschule, hinter der Schule, dann äh, Freunde aus Italien, Türkei und so. Und ähm, das war halt die Zeit, wo wir halt wahnsinnig viele Arbeitsplätze äh, hatten in Deutschland und zu wenig Arbeiter. Und ähm, die Zinsen waren sehr hoch. Das heißt, die Zinsen ähm, für Guthaben waren sehr hoch. Und äh, die Zinsen aber auch für Darlehen. Also wenn ich was bauen wollte waren sehr hoch. Ich weiß, meine Eltern haben damals 13 Prozent Zinsen, glaube ich, gezahlt für einen Anbau am Haus. Mhm.
0: Kenne ich. Meine Eltern waren sogar bei 15,
1: glaube ich. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja immer so, Zinsen gehen ja nur hoch, um das auch den Hörern zu erklären, jetzt die vielleicht auch nicht so tief im Thema drin ja, sind, Wann gehen Zinsen hoch im Endeffekt, wenn Märkte, also Deutschland, der Markt praktisch überhitzt, also wenn die Wirtschaft zu heiß läuft, dann versucht man sie zu bremsen mit Zinsen, mit hohen Zinsen. Und das ist, ich sag mal, eine volkswirtschaftliche Vorgehensweise. Und heute ist es ja so, dass wir seit 2008 einen ganz niedrigen Zins haben, weil die Wirtschaft nicht läuft. Ja. Und das Phänomen daraus ist, in den 70er Jahren hat das gut funktioniert, wie du auch schon sagtest, mit Festgeld, mit Zinsen, mit Sparbüchern. Ich habe damals als Kind auch ein Sparbuch richtig Zinsen gehabt. Ich weiß nicht mehr wie viele, fünf, sechs mhm, Prozent. Richtig. Und, und dann haben die Leute natürlich damals gelernt, okay, ja, dann gab es so einen Welt-Spartag. Ich weiß, bei uns gab es eine Spardose in der Grundschule von der Sparkasse auf einer Volksbank. Und man spart sein Geld halt aufs Sparbuch, man spart sein Geld im Bausparer, man spart sein Geld äh, in Festgeld. Ja, und dann haben die Eltern, die schon ein bisschen noch ähm, das noch ein bisschen ausgeweilt haben, die haben sich dann noch Staatsanleihen gekauft, vielleicht also so ähm, festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, was die Sparkasse einem so angeboten hat. Und jetzt kommt ein Phänomen. Das hat ja alles funktioniert, ja, in 80er Jahren auch noch. Und dann kamen so die ersten, ähm, sag mal, die ersten aus dem Ausland mit Aktien. Und die Leute schmeißen ja sehr, sehr stark alles in einen Topf: Aktienfonds, Einzelaktien. Das wird ja in Deutschland meistens so in einem Schwung ähm, genannt. Ist ja alles Börse und ist alles Börse, ist alles IBA, so mal um in der Kindersprache zu bleiben. Alles gefährlich, ne, versteht man nicht und äh, und dann kam ja der neue Markt 2000, 2001. Ah nee, stopp, jetzt habe ich was vergessen. Ähm, vorher, in den, ich glaube, es war Ende der 80er Jahre, kam die Telekom-Aktie auf den Markt, die Volksaktie. Mhm. Das war die erste Aktie. Da hat damals ein der Schauspieler, der Manfred Krug, der Tatort-Kommissar, kenne ich nur aus meiner Kindheit, der hat dafür Werbung gemacht. Und hat jede Oma gesagt, Na, wenn der Herr Krug das macht, dann muss ja was Gutes sein. Okay, Und hat jeder also ich sage wirklich, jede Oma hat sich so eine Telekom-Aktie nicht gekauft, sondern hat die auch verkauft bekommen von der von der Bank. Und jetzt ist Folgendes passiert, die ist relativ schnell wieder abgeschmiert, nach unten. Und dann wurden die Leute natürlich in ihrem Mindset bestätigt, die immer schon gesagt hatten, Aktien sind gefährlich. Ja, man muss sich überlegen, wenn man jetzt mal ein bisschen über Risikoverteilung spricht, die haben natürlich ihr ganzes Geld, sag wir mal 5.000 Mark damals, in eine Aktie gepackt, natürlich kein Risk-Management. Ja, klar. Aber ja, sie sind halt mit 2.000 Euro äh, Markt da wieder rausgegangen und bestätigt wurden sie von allen im Umfeld, sie sagten, wir haben es ja auch gesagt, Aktien sind gefährlich. Und das hat sich ja nochmal wiederholt in 2000, 2001, als der neue Markt kam, das weiß ich noch sehr genau, ähm, mein Gott, haben, hat mein Umfeld da spekuliert mit, mit, mit Aktien, mit Firmen, wo sie alle meinten, sie wüssten plötzlich, weil das Internet kam ja auf, mehr und mehr. Sie wüssten alle, wie die Firmen funktionieren und haben da, ich kenne Leute, die haben Millionen verdient. Und ich kenne Leute, die Millionen verloren in der Zeit. Das war eine, das war eine reine, reine Lotterie, das war reines Roulette. Und äh, die verloren haben und die Masse hat verloren, wurde wieder bestätigt im Mindset. Wenn der Vater da stand mit erhobenen Fingern, hat gesagt, Kind, ich habe es immer gesagt, Aktien sind gefährlich. Das heißt, die Leute, die aus den 70ern, 60ern, 70ern kommen, das sind ja so jetzt meine Generation, ne? 45 plus, mhm. 50 plus und die Älteren, die sind halt in der Wirtschaftswunderzeit mit Zinsen groß geworden und sind zweimal bestätigt worden in ihrem negativen Mindset Aktien gegenüber und den Aktienmärkten, weil sie zweimal versucht haben, innerhalb kürzester Zeit sehr viel Reibach zu machen. Und das funktioniert nicht, das ist Spekulation. Das lehne ich persönlich auch komplett ab. So, und, und das ist das erste Phänomen, weil wir über Mindset reden, über finanzielles Mindset, warum die Deutschen auch seit 2008, also wir haben jetzt zehn, elf Jahre eine Niedrigzinsphase. Wir haben seit 10, 11 Jahren die alten Produkte, die nicht mehr funktionieren. Kapitallebensversicherungen, äh, ganz normale Wertpapiere, die ganzen Anleihen, also im großen Stil jetzt mal, und Sparbücher eh. Trotzdem packen die Leute heute noch ihr Geld da rein.
0: Ich sag mal so, und auch die sie funktionieren schon, aber nicht für denjenigen, der sein Geld darin anlegt.
1: Ah, das ist jetzt...
0: Sehr spitz, finde ich, ganz genau. weil, weil Es, es funktioniert natürlich für die Banken, weil die freuen sich natürlich, weil sie sehr wenig Zinsen für das Geld, das die Leute dann bei ihnen parken, nenne ich es mal, ähm, ja, zahlen müssen. Aber genau. auf der anderen Seite können sie das ja auch in Anführungszeichen teuer verleihen oder teuer mit dem Geld
1: arbeiten. Genau, die Banken haben ja auch ein Problem mittlerweile, ja. Also die kaufen das Geld ähm, ja sehr günstig ein, also das Geld, was sie jetzt über die EZB kriegen, und ähm, sie also kaufen ja schon mit Minuszins das Geld praktisch ein und kriegen werden trotzdem noch geflut Also die Idee dahinter war ja, um darauf zurückzukommen, was ich am Anfang erzählt habe, 2008, als der Riesencrash war in den USA, jetzt musste man hier irgendwas machen, damals war Griechenland das große Problem, das haben jetzt auch die, ich denke jetzt mal, die jüngeren Zuhörer hier auch schon mitbekommen. Und äh, das immer, ich gehe auch mal davon aus, dass alle das wissen, was ich hier erzähle, aber mit 53 habe ich jetzt ungefähr 30 Jahre Erfahrung da drin, wenn jemand 25-State zuhört, ne, der sagt sich teilweise bestimmt, wovon redet der hier, wenn er nicht gerade vom Pach ist. Also äh, damals die Lehman, äh, Lehman äh Brothers Pleite in den USA war ja der, sag mal, der Auslöser und das Ende dieser langen äh, Negativperiode in den USA und der Auslöser für die den großen Crash. Und seitdem haben wir das Phänomen, dass die Banken ja billiges Geld kriegen sollen und auch bekommen, damit sie billige Darlehen weitergeben, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Auf der anderen Seite sind die, haben sie nicht mitgerechnet vielleicht, dass die Sparer trotzdem den Banken ihr Geld geben, kriegen zwar keine Zinsen dafür, aber die Banken werden mit Fresh Money geflutet, auch von der Seite. Ja. Und die geben ja nichts, die geben ja 0,1% Prozent für Tagesgeld. Was gibt meine Bank? 0,01.
0: Beziehungsweise also eigentlich muss der sogar noch einen Schritt weitergehen. Eigentlich musste der sogar gucken. Eigentlich musste ich ja sogar über, über diese 0,01 freuen. Und äh, sehr sogar freuen, dass du keinen Minuszins bezahlen musst. Das ist ja teilweise bei den ein oder anderen Banken mittlerweile auch Standard geworden, ab bestimmten
1: ja. Einlagen oder Einlagehöhen. Ab 500.000 Euro zahlst du eine Parkgebühr mittlerweile bei einigen ja, Banken. Und ich muss dir vorstellen, da hast du da echt Leute, die ihr Leben lang erfolgreich waren, finanziell oder wie auch immer, die ans Geld gekommen sind und sind so bescheuert und geben der Bank Geld, damit sie, also ich leihe dir jetzt 1.000 Euro, ja, damit du es verleihen kannst. Und die zahlen auch Geld dafür.
0: Mm, richtig, super.
1: <lacht> Muss ich mal dieses Mindset dahinter mal überlegen, ja, auf was für ein Level wir hier angekommen sind. Und das Ganze funktioniert auch nur, weil wir in so einer Scheinwohlstandskonsumgesellschaft gerade leben in den letzten fünf, sechs Jahren. Wir leben aus meiner Sicht schon sehr stark auf Pump. Hat auch etwas mit Mindset zu tun, dass viele Leute einfach die Realität nicht sehen wollen.
0: Aber pass mal auf, du hast jetzt in deiner Eingangs ähm, oder Eingangserzählung sehr viele coole Sachen aufgegriffen, wo ich nochmal gern zurückgehen will. Mhm. Und zwar, beziehungsweise, sehr gerne. ich würde sogar nochmal gerne einen Schritt zurückgehen. Und zwar haben wir jetzt ja das tolle Buzzword uns ausgesucht: finanzielles Mindset.
2: Mhm.
0: Wie definierst du denn? Den Begriff finanzielles Mindset, bloß damit wir unsere Hörer auch vielleicht auch mal abholen, wo, worüber reden wir denn heute? Was ist denn für dich, wenn du jetzt wenn du sagst, in zwei, drei Sätzen, ähm, könntest du jemanden beschreiben, was, was ist finanzielles Mindset? Wie siehst du das?
1: Also dieses Wort Mindset natürlich, ich komme jetzt ja aus dem anglistischen Bereich ein bisschen das Studium über Englisch damals studiert und für mich ist das völlig normal, die Anglizismen auch zu nutzen, es wird natürlich heute für alles Mögliche benutzt. Im Endeffekt geht es ja darum, was für eine Einstellung habe ich zu Geld. Und dann haben wir immer zwei Ebenen. Welche Einstellung habe ich bekommen ähm, quasi durch meine Erziehung, durch meine Eltern, durch mein Umfeld? Und welche Einstellung habe ich mir selbst im Laufe der Jahre angeeignet? Und die Erfahrung zeigt, ich bin jetzt kein, kein äh, Psychologe, aber ich habe da sehr viel drüber gelesen. Wirtschaftspsychologen haben das ja sehr stark auch untersucht, dass es oftmals deckungsgleich ist. ja. Ich meine, du bist ja auch junger Vater. ne? Richtig. Und äh, ich bin ja auch Vater von einer neunjährigen Tochter oder fast zehn. Und ich achte ganz bewusst darauf, was ich meiner Tochter zum Thema Geld sage. Ich werde sehr oft für kritisiert in meinem Umfeld, weil ich meiner Tochter ganz bewusst ein positives äh, Leitbild mitgebe, was, was Geld bedeutet. Und das ist so ein bisschen die Vorbildfunktion, die man hat, als Vater auch, oder als Mutter, prägt das Mindset der Kinder. Und wenn natürlich die eigenen Eltern immer gesagt haben, über Geld redet man nicht. Und, ähm,
0: Geld verdirbt ne, den Charakter. Leute, die viel
1: Geld haben, Geld verdirbt den Charakter. Ähm, Leute, die Nachbarn, die müssen, die haben so viel Geld, die müssen hier irgendwas gemacht haben. Ich könnte jetzt hier 10, 20, ich denke, jeder der Zuhörer kennt solche Sprüche. Das prägt. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn ich mich nicht analog zu dem Mindset der Familie verhalte, bekomme ich ja kein Lob. Und das ist eine ganz spannende äh, ganz spannende Sache. Ähm, das haben Wirtschaftspsychologen ähm, auch mal herausgefunden, dass natürlich diejenigen, die so anliegen, also der Vater, der in den 70er-Jahren so angelegt hat, wie ich das eben erzählt habe, der hat von seinem Vater ja ein Lob bekommen. Also toll gemacht, mein Sohn. Und der gibt das an den nächsten Sohn oder an die Tochter wieder weiter und sagt Bausparer, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Und natürlich macht das Kind das meistens dann auch. Ne? Wie ist das denn, wenn das der erste Job kommt? Oder wie war das denn in der Grundschule? Dann gab es das erste Sparbuch. Und damit prägt sich ja schon praktisch automatisch das Mindset, also deine Einstellung über Geld.
0: Die Denkweisen, die, die die Glaubenssätze auch so ein bisschen, So wie wie denkst du über Geld? Ganz genau. Ganz klar.
1: Ganz genau. Und das Mindset wird bestimmt durch die Glaubenssätze, danke, dass du Stichwort gibst. Und die Glaubenssätze sind halt im Unterbewusstsein. Und... Ähm, was bedeutet denn, wenn man das aufbricht? ja? Dann dann ist man ja innerhalb einer, eines Familienverbundes sehr schnell derjenige, der oberflächlich ist. Ich kenne das selbst. Ja, weil man über Geld redet oder Geld so im Vordergrund ist. Ja, natürlich. Aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der sich mit Geld nicht... Besch also ich kenne viele Leute, die sagen, Geld ist nicht wichtig. Das sind aber die, die ab dem 20. Monat darüber nachdenken müssen, wie sie das Monatsende finanziell erreichen. Und... Das ist ein sehr deutsches Phänomen, ja, zum Thema Mindset, dass in Deutschland nie über Geld offen gesprochen wurde. Und darum sind wir alle auch so verklemmt.
0: Ist Fakt, ja. Ist definitiv so.
1: Ich habe gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung und da hatte ich einen netten Kreis, da waren paar ähm, Leute alle so 25, 30, da waren drei sehr äh, aufgeschlossene junge Damen dabei, äh, im Wirtschaftsbereich tätig. Mhm. Und dann haben wir auch so über gesprochen, über den Podcast, haben ich ein bisschen gefragt und sagten, ja, muss man ja offen damit gelten, habe ich gesagt. Was verdient ihr denn? Alter Schwede, da war aber Ruhe am Tisch. Da habe ich gesagt, also ihr seid jetzt nicht bereit, mir hier zu sagen, was ihr verdient. Ihr seid doch Kollegin, wisst ihr denn, was ihr gegenseitig verdient? Boah, ich, ne, ich dachte schon, gleich Rote Kreuz kommt. Ja, hat schon ausgereicht. Ja, ja, also, ihr erzählt mir vorher, wie toll, wollt meinen Podcast mal hören, das wäre so wichtig, finanzielle Bildung, Mindset und so. Ich provoziere auch mal Gameshot. Ja, dann, was verdient ihr denn so? Ja, klar. Ja.
0: Oh, und das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, über das, Geld spricht man und ich habe meine Mutter ja. immer gesagt und die Mutter meiner Mutter. Genau. Die Oma hat auch immer gesagt, genau. sag sowas bloß nicht.
1: Ganz genau. Da könnte ja jemand mal denken, dir geht es finanziell gut. Ja klar,
0: aber es ist ja auch so ein bisschen Scham, glaube ich, von, von den Leuten. Entweder hast du wirklich, äh, vielleicht so, tatsächlich ein bisschen geringes Gehalt und dir ist es peinlich, weil du vielleicht weißt, okay, der andere hat einen, in Anführungszeichen besseren Job oder du hast eigentlich einen guten Job und dir ist es peinlich, weil du vielleicht weißt, du verdienst mehr als der andere und deswegen willst du gar nicht drüber reden, weil du, weil das ja eh ein Tabuthema schlechthin ist. Also das ist so ein bisschen die Scham, glaube ich.
1: Richtig. Du siehst, das Thema Mindset hat immer wahnsinnig viel auch mit Selbstwertgefühl zu tun. Also Glaubenssätze auf der einen Seite und dann mein eigenes Selbstwertgefühl, was bin ich mir denn auch wert? Und ähm, bin ich bereit, über diesen Glaubenssatz auch hinauszugehen und mir einen eigenen Glaubenssatz aufzubauen mhm. zu dem Thema?
0: Aber woher kommen denn so Glaubenssätze? Jetzt hast du vorhin ja diverse Stichpunkte gesagt. Ähm, auch wieder in deiner Einleitung im Prinzip hast du so schön die 70er, 80er Jahre angesprochen, wo im Prinzip mhm. unsere Eltern und, und Oma, Opa, wie auch immer. Ja, schon damals die sichere Geldanlage gesucht haben in Form von Sparbüchern Festgeld. Und damals gab es ja wirklich auch noch Zinsen mhm. dafür. Also, wenn du mal 5, 6, 7 wirklich? Prozent teilweise dafür gekriegt hast, hast dich ja gefreut. Wenn du sowas heute dafür genau. kriegen würdest, äh, ja, glaube ich, wird keiner mehr in Aktien oder so gehen, sondern wird jeder natürlich die sichere Geldanlage erstmal bevorzugen. Also wirklich die, die, die Sparbücher, die klassischen. Und äh, dann kommt ja noch dazu, dass im Prinzip, weil wir so schön gerade das Thema Glaubenssätze besprochen haben und du ja auch gesagt hast, ja, so im Prinzip, wie es der Vater oder die Eltern vorleben, so machen es dann auch die Kinder. Und im Prinzip ist mhm. es ja auch so, ähm, ja, du, man übernimmt ja eigentlich, oder anders gesagt, eigentlich die Eltern machen das ja nur nach bestem Wissen und Gewissen, weil die es ja selber nicht anders gelernt haben. Das heißt, du, die, die, Wenn, die übergeben richtig. dir eigentlich nur dein Glaubenssatz Erbe, was sie selber gekriegt haben. So, so, so nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, weil sie auch ja nicht die Not hatten, sich damit zu beschäftigen. Also ich komme aus einer Beamtenfamilie und bei uns gab es immer genug zu essen, zu trinken, ja, und so alles immer gut, aber auch kein, ich sag mal, kein extremer Reichtum oder irgendwas. Aber mein Vater wusste immer Ende des Monats, was er verdient. Mein Vater sagte, hat immer gesagt, das Beamtenmännlichen ist eng, aber wärmt schön. War so sein Spruch. Fand ja, ich immer ganz nett als Kind. <lacht> so, dass, dass ich jetzt Unternehmer geworden bin, liegt einfach daran, dass mich das immer interessiert hat, das Thema Geld. Und dass ich auch weiß, wenn ich, ich habe immer viel gearbeitet auch, auch die ersten 20 Jahre so, dass ich dann auch mich selbst wertschätzen wollte in dem, was ich mache mit dem Geld. Und ich, ich war nicht bereit, einfach 0815 damit umzugehen. Und das ist einfach, wenn du dir mal anguckst, die Historie in Deutschland, ja, ich meine, wir haben einen relativ kurzen Zeitraum, wenn man mal die letzten zwei, 200 Jahre sieht, vom Zweiten Weltkrieg bis heute, das ist, äh, historisch sehen ja nicht viel. Und nach dem Krieg ging es ja erstmal darum, wieder äh, die Rentenkassen zu füllen. Und äh, und da muss man auch ganz klar sagen, als äh, und wir hatten, wir haben halt das das, das Rentensystem ein bisschen zurückzugehen vom Bismarck damals wieder mit aufgenommen nach dem Krieg auch. Und da ist noch keiner von ausgegangen, dass die Leute irgendwie 90 oder 100 werden. Und das heißt, damals hat das auch gereicht. Ein bisschen sparen nebenher, Lebensversicherung. Dann ging man, äh, dann war man, weiß ich nicht, 65 ging in Rente, hat noch zehn Jahre gelebt und Lebensversicherung hat man dann. Äh, aufgelöst und dann hat man sich irgendwie ein neues Auto gekauft, einen Urlaub gemacht, wo man immer drauf gespart hat. Das war ja ein ganz anderes Lebensmindset. Und auf der anderen Seite, die Amerikaner, wissen wir alle, hatten nie so ein soziales System, wie wir es haben. Das heißt, die mussten sich schon viel, viel früher mit solchen Dingen beschäftigen, wie Aktienmärkte und viele andere Länder auch. Und wir haben ja immer so ein bisschen hier auch in Europa unter so einer, unter so einer Wohlstandsglocke gelebt dann nach dem Krieg. Mhm. Und ähm, wieder das Thema Mindset. Bin ich bereit denn äh, zu verstehen oder ähm, bin ich bereit zu akzeptieren, dass die Welt sich anders dreht seit 20 Jahren locker? ja? Oder will ich weiterhin glauben, dass das alles so weitergeht, wie es mal war? Und das glaube ich, dass gerade Jüngeren jetzt, und ich habe ja auch ähm, bei meinem Podcast viele junge Zuhörer, so ab 20, 25, und erstaunlicherweise gerade junge jungen Frauen, da heute ganz anders denken. Ja, weil gerade Frauen war natürlich immer so ein Thema, weiß ich auch bei, bei mir im Umfeld auf meinen Kundinnen und so also wenn ich wenn ich der Ehemann aufs Geld gucke, dann ist der Vater oder der Bruder immer da also einer beschützt die Frauen immer davor als wenn die nicht selbst in der Lage wären das selbst zu machen Weil Frauen äh, wissen wir alle bei Finanzentscheidungen viel intelligenter sind als Männer weil nicht so impulsiv
0: ja. ist Fakt und die Frauen sind oft auch die besseren Investoren so sagt man so schön
1: absolut ja das, das sagen wir hier nur unter uns ne das wird ja nicht publik dass wir so natürlich nicht so ein positives Bild hier haben, aber es ist wirklich so. Und ich sage das auch meinen Männern immer, meinen, meinen Kunden sage ich immer, Leute, guckt mal ein bisschen, äh, fragt eure Frauen auch mal, was ihr von halt wenn ihr investieren wollt, weil sie wirklich nicht so impulsiv handeln und wirklich langfristiger einfach denken.
0: Ja, und ja. vor allem in der Beziehung ist es ja auch mega wichtig, dass man offen mit dem Thema Geld umgeht und auch gemeinsame Entscheidungen für die Zukunft äh, trifft. Und das soll definitiv ja, nicht nur der Mann machen. Also
1: ja, aber wo kommt das her? Ich glaube, bis 1971 oder 72 musste, wenn eine Frau arbeiten wollte, ja, die schriftliche das schriftliche Einverständnis ihres Ehemanns noch haben in Deutschland. Oh, siehst du, das kenne ich muss gar nicht mal mehr. Muss ich mir vorstellen? Ja, ja. Das muss ich mir mal vorstellen. Und dann und kann sich eine 25-30-jährige Frau von heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ja. Und das heißt, dass dann natürlich die die Mütter aus der Generation oder die Frauen aus der Generation kein offenes Mindset zum Thema Geld haben, ist ja nicht verwunderlich oder dass sie das nicht mitbekommen haben von zu Hause. Ja. Mhm. Also, es ist für mich so abstrus, dieser Gedanke, ja. Und, äh, wenn ich das mit meiner Frau so einen Film sehe, wo so ein Thema vorkommt, dann dreht die heute immer noch am Rad und regt sich darüber auf, dass das so war. Also, das ist nicht so lange her. Das sind, das sind äh, 50 Jahre.
0: Eigentlich Wahnsinn. Ja. Das ist ja eigentlich heute keine Zeit mehr.
1: Nee, aber trotzdem hängen 80 und 90 der Deutschen vom finanziellen Leitbild immer noch in dieser in diese Nische.
0: Beziehungsweise ist sogar noch, noch ein Ticken anders. Viele sagen halt auch, ähm, oder haben eben dieses, dieses, wie ich vorhin so schon gesagt habe, das Erbe von ihren Eltern oder von ihrem Umfeld einfach angenommen und einfach gesagt, alles klar, alle sagen zum Beispiel Aktien sind schlecht, wer viel Geld hat, hat viel Probleme. So die, 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 die klassischen Sprüche. Und, und die, die reich genau. geworden sind, die sind eh über Leichen gegangen und weiß ich nicht, was es sonst noch alles gibt. Ich glaube, da gibt es noch unzählbare genau. äh, weitere so Aussagen, die so, so Denkweisen, so Glaubenssätze, die eigentlich so einge eingetrichtert werden und ähm, ja, das Problem ist halt auch, viele, viele sagen dann, nee, es ist, ist eh alles so kompliziert und, und nee, viel Geld, ja, es gibt Wichtigeres als Geld, wie du vorhin so schön gesagt hast. Und dann beschäftigen sie sich genau. auch gar nicht mit dem ganzen Thema.
1: Ich gebe dir hundertprozentig recht dabei.
0: Vielleicht machen wir jetzt mal Folgendes noch, um unseren Hörern auch so ein bisschen einen, einen Wink mitzugeben, weil die werden sich jetzt bestimmt fragen, okay, sehr ja schön und gut, was ihr jetzt hier alles erzählt habt, aber wie komme ich denn jetzt eigentlich dahinter, was mein finanzielles Mindset ist? Hast du vielleicht einen Tipp für die Zuhörer? Wie kommen sie denn dahinter? Ich sag mal, die, der typische Satz oder das, das, das typische Mindset besteht ja aus verschiedenen Glaubenssätzen. Glaubenssätzen sind ja nichts anderes mhm. wie eine, eine Sammlung von verschiedenen Denkmustern und, und Verhaltensweisen, die dann zusammen zu einer persönlichen Entscheidung führen. Wie zum Beispiel, nee, mhm. Aktien sind schlecht, ist eh alles Zockerei, wer viel Geld hat, hat viel Probleme, führt dazu in Kombination, ich beschäftige mich gar nicht mit dem Thema Geld, weil es gibt ja wichtigere Sachen und ist eh alles so kompliziert. Das ist so im Prinzip so die Tendenz. Aber jetzt, wie hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörer, wie sie da hinkommen, was sind denn meine Glaubenssätze?
1: Ja klar, das ist ja, also um das nochmal zu erklären, also ich mache ja Finanzcoaching auch mit vielen Leuten und ich arbeite immer erst am Anfang an den Glaubenssätzen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon mal ganz gut, wenn man sich einfach mal aufschreibt, wie hat denn mein Umfeld, so als ich Kind war oder Jugendlicher oder bis heute, einfach mal so aufzuschreiben, ne, wenn ich jetzt da mal einen imaginären Kunden einfach mal nehme und nenne den mal Christian und sage, Christian, was hat denn dein Umfeld, deine Erziehung, deine Eltern, dein Umfeld zum Thema Geld immer gesagt? Fällt dir das ein? Das einfach mal runterzuschreiben und auch mal zu gucken, äh, wie, wie war denn überhaupt die finanzielle Ausstattung zu Hause? Ja? Wenn natürlich jemand aus dem Unternehmerhaushalt kommt oder Freiberuf, jetzt sag mal Ärzte, Rechtsanwälte, Unternehmer, da wird meistens schon automatisch mehr über Geld geredet, wurde, mhm. und weil es einfach auch ein anderes Thema war, oder man hatte halt den typischen, ähm, den typischen äh, Chef, sag mal den Vater, der so Übervater war, der auch gesagt hat, darüber reden wir nicht, aber es war immer Geld da. Es hat sehr viel damit zu tun, sich damit wirklich mal offen zu beschäftigen, was man selbst zum Thema äh, Geld, ich sag mal, seit dem Moment, wo man denken kann, erlebt hat. Ja? Hat man selbst Taschengeld bekommen? Hat man kein Taschengeld bekommen? Ja? Warum hat man kein Taschengeld bekommen? Äh, was muss ich denn als Jugendlicher selbst zahlen? Äh, was haben meine Eltern mir schon zugetraut? Wie gehe ich denn selbst mit meinem Geld um? Ja? Das ist immer so, ab 20. des Monats äh, ja, kann ich mir kein frisches Obst mehr leisten. Ja, weil ich noch kein großes Gehalt habe und wie alles verjubelt habe? Oder bin ich auch schon so in der Lage, ähm, ja auch für mich schon zu, zu, zu verstehen, äh, was sind Ausgaben, was ist Konsum, was sind Investitionen? Also wie ticke ich selber? Und es bringt natürlich nichts, sein eigenes Fehlverhalten, für heutzutage, was man hat, zum Thema Geld, auf die Eltern zu, äh, zu schieben. Aber es bringt eine Menge, es zu erkennen.
0: Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema mal aktiv auseinandersetzt und wirklich sagt, okay, jetzt setze ich mich mal hin und schreibe mir mal ganz stupide auf, was ist denn Geld für mich? Was verbinde ich mit genau. Geld? Ist es was Positives oder Negatives? Ich glaube, wenn man allein die zwei Fragen beantwortet, dann hat man schon mal einen, einen, einen ich sag mal, eine Tendenz, um zu merken, stehe ich denn dem Thema Geld positiv? Grundsätzlich positiv gegenüber oder negativ und wenn wenn die Antwort negativ ist, dann sollte man sich mal Gedanken machen, was wie du schon gesagt hast, so schön, was sagt denn mein Umfeld äh, über das Thema Geld? Was sagt denn, was habe ich denn immer von meinen Eltern gehört? Hatte ich denn, ja, ging es uns finanziell immer gut? Konnt, konnten wir uns immer alles leisten? Oder war das Geld immer knapp? Und deswegen ja. irgendwie so, so, so die, die, die Tendenz in der Richtung, einfach mal so ein bisschen für sich zu beantworten. Und dann hat man zumindest eine, eine Richtung, in die, wo man weiß, okay, daher kommt es. So, und jetzt, jetzt hat man im Prinzip herausgefunden, was für Glaubenssätze habe ich denn zum Thema Geld wie, wie geht's weiter? Ich kann dir mal
1: meinen Glaubenssatz oh, sagen gerne. dazu. Gerne. Ich habe einen ganz, ich habe einen ganz einfachen Glaubenssatz, den ich selbst erarbeitet. Okay. Und der heißt, für mich ist Geld ist Energie und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Oh, der ist sehr gut. Der ist sogar sehr gut. Wenn man sich das mal überlegt, heißt Geld ist Energie. Ich kann also Energie im Positiven wie im Negativen benutzen und Energie folgt, also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ähm, also Geld in diesem Falle folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich mein Geld mich nicht drum kümmere, ja, dann kommt auch nichts Gutes dabei raus. Wenn ich es nicht wertschätze, hat immer viel mit Wertschätzung auch zu tun. Mhm. Und das ist, das ist dieses früher gab es ja, ähm, gab es ja, in meiner Kindheit gab es diesen Spruch ja, bei den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert, hat mein Opa immer gesagt. Opa war ein Kaufmann.
2: Mhm.
1: Und das heißt im Endeffekt nur, wenn, wenn das Kleine nicht zu schätzen, weil es kann das Große, ist das Groß nicht wert. Und das heißt ja nur, wer für die kleinen Dinge keine Wertschätzung hat in seinem Leben, auch im Finanziellen, ist für die Großen einfach nicht reif und nicht bereit. Und das ist, denke ich, wenn man überlegt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also in diesem Falle ist es, wenn ich Geld als halt immer nihiliere, also als nicht wichtig ansehe und immer verteufel, dann schmeiße ich nur negative Gedanken zum Thema Geld ins Universum und es kommt nichts als Schrott zurück. Das sind aber die Leute, die immer Geldprobleme haben. Und wenn jetzt unsere Hörer ganz ehrlich zu sich sind und sagen, wie sieht's denn aus bei mir in der Kasse? Ja, kann das damit auch was zu tun haben, dass ich immer in einer Verknappung lebe von Geld, weil ich Geld immer mit negativen Gedanken bombardiere, das Thema. Mhm. Das ist nichts Esoterisches, ja. Also, ich, also mein Mindset und, und das, was ich denke, hat einfach viel mit Spiritualität zu tun. Also wie denke ich und wie ich denke, so funktioniere ich ja auch. Und, und das ist einfach das ist einfach das Gesetz von Wirkung, also Anziehung und Wirkung der ganzen Sache. Ja? Das ist im Endeffekt nichts anderes als Quantenphysik. Hm. So, das habe ich es gesagt. Und das heißt, wenn ich den ganzen Tag schlecht über Geld denke, kommt auch nichts Positives zurück. Und wenn ich positiv über Geld denke und mein Geld wertschätze und auch bewusst ausgebe, ja, ich gehe ins Café und kaufe mir bewusst einen leckeren Cappuccino für 3,90 Euro. Und weil die Kellnerin so nett ist, gebe ich dir noch 1,10 Euro Trinkgeld. Dann ist das richtig positiv. Ja. Definitiv. Wenn ich aber zum, wenn ich aber jetzt ins Café gehe und sage, boah, ist der teuer, der Kaffee hier. Kann ja gar nicht sein. Und so. Ich, dieses positive Erlebnis belege ich mit negativen Gedanken. Das ist ja nur ein Beispiel jetzt. Und die Leute, die das machen, die werden in diesem, in diesem Mindset nie erfolgreich werden finanziell. Das heißt, ich muss mich selbst erstmal auf eine Basis bieten, wo ich eine positive Einstellung zu meinem Geld habe, egal wie viel ich verdiene. Und wenn das, ich kann es nur jedem mal raten, das mal drei, vier Wochen bewusst zu machen und das Geld, das eigene Geld mehr wertzuschätzen. Und ihr werdet erstaunt sein, was da hinten bei rauskommt. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Ich habe
0: ein sehr schönes Zitat, habe ich jetzt gerade nochmal rausgesucht, und zwar aus dem ähm, babylonischen Talmud. Das ist so ein sehr, sehr bedeutendes Schriftwerk aus dem Judentum. Mhm. Und zwar, ich lese mal kurz vor, das ist jetzt ein bisschen längerer Absatz, aber äh, passt sehr gut auf das Thema. Und zwar, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das passt eigentlich für ja. mich wie die Faust aufs Auge für dieses Thema finanzieller Erfolg bzw. finanzielles Mindset. Weil was heißt es? Der erste Absatz sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Das heißt unterm Strich ja nichts anderes, wie wenn ich einen ganzen Tag nur negativ über Geld denke, dann spreche ich auch negativ drüber. Und wenn man das zweite ist, dann im Prinzip, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Das heißt, wenn ich schlecht über Geld spreche, dann handle ich auch in finanziellen oder bei meinen finanziellen Entscheidungen schlecht. Das heißt, beispielsweise, wenn ich immer wieder höre und selber sage, ähm, Aktien sind Teufelszeug ja, was werde ich tun bei meinen Handlungen? Ich werde einen Teufel tun und ins, in das Teufelszeug investieren, sondern ich werde das, das Geld schön sicher auf ein Sparbuch legen und äh, ja, im, im, im Worst Case sogar noch Negativzinsen zahlen.
1: Oder ich kaufe Schrott ein, um bestätigt zu werden in meinem negativen Mindset. Oder so, kaufe, richtig,
0: ein, richtig, Zins, genau. So, und dann heißt es auch im nächsten Satz, achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich das immer, immer wieder mache, dann, dann verfestigt sich ja im Prinzip dieser Glaubenssatz. Also der, der, der reift eigentlich komplett. Wenn du das, das, so ein Glaubenssatz das erste Mal hörst, denkst du, ja, die Aussage ist ja, mag stimmen, aber interessiert mich nicht. Hörst du es ein zweites, ein drittes mhm. Mal in deinem Umfeld, dann denkst du ja, irgendwie muss ja, wenn alle sagen, Aktien sind schlecht, muss doch irgendwie was dran sein. Und äh, du selber sagst es dann, oder wie wiederholst ja genau solche Glaubenssätze dann dir selber auch und handelst entsprechend, so, und dann irgendwann wird es zu einer Gewohnheit, so, und dann hat sich das komplett bei dir gefestigt und irgendwann bildet es auch dein, dein Charakter in Bezug auf finanzielle Entscheidungen und dein finanzielles Mindset. Deswegen finde ich das, das Sprichwort eigentlich perfekt und das kannst du eigentlich genau auf das ganze Thema übertragen.
1: Ja, super. Ich hatte ähm, vor einigen Jahren, also ich kannte das schon, ähm, das wird ähm, zum Glück sehr oft zitiert. Das ist ein sehr schönes Zitat, was du rausgesucht hast. Ich hatte es aber nicht mehr parat. Ich freue mich total, dass ich es wieder gehört habe jetzt. Sehr schön. Weil das im Endeffekt genau das, was ich eben ähm, erklärt habe, sehr schön zusammenfasst. Ja, und das ist das, was heute, was man ja auch heute weiß. Ja, dass also das Gedanken einfach auch ähm, dein Wesen und deine Taten auch ähm, beeinflussen. Extrem. Ich will ganz klar sagen, das wussten unsere Eltern noch nicht ja Wenn sie nicht gerade Psychologen waren. Das heißt, ich glaube, vieles, was in den 60er 70er Jahren so von sich los, also was die Eltern so an also erzählt haben, auch die Nachkriegsgeneration, will ich denen gar nicht vorhalten. ja Schlimm ist es nur, wenn es heute noch gemacht wird. Mhm. Ja, krieg ich in meinem Freundeskreis würde ich sagen, kriege ich jetzt nicht so mit, weil mein Freundeskreis auch teilweise sehr unternehmerlastig oder auch viele Kollegen zu Freunden geworden sind über die Jahre, da reden wir ganz entspannt über Geld, ja, weil wir wissen, Geld ist Energie. Also wir nutzen diese Energie für positive Dinge. Und ähm, Aber sonst in meinem Umfeld höre ich sehr oft, ja, wieso sprichst du mit deiner Tochter über Geld? Muss sie das denn alles wissen? Ja, muss sie. Sie soll eine selbstständige, finanziell unabhängige Frau werden. Und das ist wichtig, ne, wenn man Kinder hat, einfach mal zu überlegen, wie rede ich denn zu Hause über Geld? Ne? Wie rede ich denn über Nachbarn, die vielleicht ein bisschen mehr haben, die sich gerade neues Auto gekauft haben und so. den muss es ja gut gehen. Also. also das ist, denke ich, diese Achtsamkeit mit mit den Gedanken mhm. zu pflegen.
0: Ganz wichtiger Aspekt. Ist eine
1: ganz wichtige Sache. Ja, Den kannst du ja überall nutzen. Den kannst du auf dein Berufsfeld äh, übertragen, auf deine Partnerschaft, auf, auf, auf viele Dinge. Nur heute weiß man es ja und man, es ist ja auch erwiesen, dass man wenn man es positiv dreht, was du eben schon angesprochen hast, auch dementsprechend gute Ergebnisse hat. Ja, Und man muss sich vor allen Dingen im Mindset, um auf das Grundthema nochmal zurückzukommen, unabhängig machen von den Meinungen anderer. Ja, ich hole mir natürlich gerne, auch ich habe Leute, die ähm, finanziell eh weit über mir stehen, aber auch ähm, vom Mindset her. Ja, ich bin ja hier gerade in Berlin auf einer Konferenz, habe ich dir erzählt, und da geht es ja auch morgen um Wissenschaft zu investieren. Da kommt, da äh, kommen so wirklich Top-Leute, da kommt Nobelpreisträger morgen, das heißt, sind Leute also vom Mindset extrem weit ganz, ganz oben ja, und da freue ich mich drauf, von denen lernen zu können. Das heißt, sich auch immer an Leuten zu orientieren, die ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, als man selbst hat. Das ist ganz wichtig. Ja, und nicht zu sagen, nee, ich weiß ja schon alles. Nee, tue ich nicht. Und wenn ich das für mich eröffne, diese Ebene wieder, das kann ich ja auch dann wieder im finanziellen Bereich auch wieder mitziehen. Auch mal Leute fragen, die erfolgreich sind, wie hast du das denn gemacht? Du bist da hingekommen. Finde ich toll, was du machst. In Amerika, auch wenn es Klischee ist, ist es wirklich so. Ja, wenn ich bei meinen ich war jetzt zweimal beim Kollegen von mir, im Vermögensverwalter in den USA, habe da hospitiert, zehn Tage. Das ist ein sehr, sehr großer Vermögensverwalter, Top-Kunden, so, Kunden so ab 20 Millionen.
2: Mhm.
1: ja. Aber ich war mit in den Beratungen drin und die Leute haben mir stolz berichtet, wie sie ihr Geld verdient haben. Ich dachte, ich höre nicht mehr. Ich durfte bei der Beratung dabei sein, muss man sich in Deutschland mal vorstellen. Und die waren so erfolgreich, unter anderem nicht nur, weil die fleißig waren, sondern weil sie auch ein geiles Mindset zum Thema Geld hatten. Erfolg ist sexy.
0: Definitiv. Ja. Das Definitiv. muss man mal lernen. Ja. In Deutschland ist ja da dieser Neidgedanke sehr stark vertreten. Das gibt es ja beispielsweise, das kenne ich von Bekannten, der öfter in den USA ist. Der sagt auch immer, ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ist immer wieder in den USA und sagt halt, in Deutschland, wenn er da mit seinem, der, der, der verdient wahnsinnig gut, hat sehr, sehr viel Geld und fährt natürlich auch zum Beispiel ein entsprechend teures Auto, weil er sich es auch leisten kann, sage ich mal. ja, Und weil er sich es auch leisten will, mhm. weil er sagt, ich, ich, das gönne ich mir einfach. So, und was ist in Deutschland, wenn du jetzt mit einem, weiß ich nicht, 100.000 Euro Auto vorfährst, äh, was sagen dann die Leute, boah, guck mal, äh, der reiche Schnösel, was ist, was ist in den USA, da sagen sie, boah, wie hast du denn das geschafft, wie kann ich von dir lernen? Also ja. die, die beneiden dich, How did you make it? genau richtig, die, genau. die beneiden dich in den USA nicht, sondern die, die freuen sich so ein bisschen für dich und. Äh, wollen eigentlich von dir lernen, sage ich mal. Erzähl mal, wie du das gemacht hast. Lass mal, lass mal dir ja. in die Karten gucken so ein bisschen und das ist ja in Deutschland gar nicht, also ist super selten vertreten.
1: Genau, es, es kommt so ein bisschen mehr, also das Internet, ne? kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein Mindset hier nach Deutschland, äh, wo ich auch ganz klar sagen, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, wir ich sag mal, etwas gesetztere Kollegen jetzt, so wenn wir zusammensitzen, so alle 45, 50, wir lächeln ja manchmal drüber, wenn dann im Internet diese ganzen Sachen kommen öffnen dein Mindset in 90 Tagen zum Millionär und dann so gespiegelte Youngster mit 21 dann äh, ihn solche Videos äh, auf YouTube drehen aus ihrem mit ihren mit den Uhren die so dick sind dass sie kaum einen Arm heben können und dann <lacht> mit einem geliebten Porsche von Six, der wo du dann auf dem Video noch im Rückspiegel dass dieses dieses Ding da siehst was immer dranhängt was sie vergessen haben abzunehmen ist ganz nett und aber das öffnet auf der einen Seite ich lachte auch nicht jetzt gehässig drüber, sondern ich schmunzel darüber. Auf der einen Seite finde ich es geil, weil die haben so ein naives Mindset zum Thema Geld, dass sie sagen, ey, 90 Tage, zeig dir, wie du Millionär wirst und so. Haben es zwar selbst noch nicht geschafft, also ein bisschen schwierig, aber damit ziehen sie halt Leute an, junge Leute auch, die sich wenigstens damit mal beschäftigen mit dem Thema. Gefährlich wird's es nur, wenn dahinter irgendwelche Produkte oder sowas stehen, die hier verdickert werden, da muss man aufpassen. Ja, klar. Aber die Grundidee dahinter einfach, ey, let's talk about money, finde ich schon mal ganz gut. Man kann ja aus allen immer was Positives sehen. Und um das nochmal kurz zu bestätigen, was du eben gesagt hast, also das ist ja so ein positives Klischee der USA, weniger Neid und so, ist natürlich seit Trump auch ein bisschen anders geworden. Also da wird ja auch viel Neid geschürt und so, aber nicht trotz die Leute unter sich, die jetzt auch in der Beratung sind, und auch die Kunden haben und so, da wird halt schon sehr offen auch untereinander gesprochen. Das ist wirklich, für mich ist das toll, wenn ich zehn Tage dort bin, und ich muss überhaupt nicht achten, ob was ich, ob was ich jetzt sage zum Thema Geld. Ja. Und Thema Geld ist ja ist ja nur ein, ein Überbegriff für ganz viele Dinge, für Erfolg etc. Und du hast natürlich schon recht. Ich habe viele Freunde, die sind selbstständig, die überlegen sich, was für ein Auto sie kaufen, ja, weil sie Angst haben um die Reaktion der Kunden. Also Leute, geht's noch? Ich kaufe mir das Auto, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ein Kunde meint, mir sagen zu müssen, was für ein Auto ich kaufen muss, dann soll er mir entweder eins schenken, was, was ihm passt, <lacht> oder er ist nicht mein Kunde. Ja, das fängt schon mit Mindset an. Richtig. Und ich habe zweimal, und das hat mit Mindset viel zu tun. Ich hab's, ich kann das, das ist ein ganz gutes Beispiel zum Thema Mindset. Ich bin einmal ganz am Anfang meiner Karriere mit, hatte meine Frau in so einen alten Ford Focus oder so, da waren wir gar nicht verheiratet. Mein Auto war in der Werkstatt, ich bin mit ihrem Auto zum Kunden gefahren, hat damit dummerweise abends noch zum Auto gebracht, war ein erfolgreicher Chirurg, nahm mich in Arm und sagte, läuft's nicht mehr so? Sehr gut. So, das war sein Mindset, ne, mein Ford Focus. Sagt, nee, läuft nicht mehr, so mein Auto ist in der Garage. Äh, also in der, äh, in der Werkstatt. Fand ich klasse sein Mindset. Ne? Also das Auto mit Synonym für Erfolg. Ich habe auch dann schon einen Kunden gehabt, und dann hatte ich, weiß ich nicht, gefahren, Bin eine Zeit lang mal einen Porsche irgendwas, auch mal so eine Phase gehabt. Und dann kam ein Kunde und hat gesagt, ich zahle doch nicht Ihren Porsche mit meinen Gebühren. Und dann habe ich gesagt, er ist schon bezahlt. <lacht> und kann ich gar nicht aufgeben. Ein ja, Schwabe war das. Sehr gut, So, Beide Richtungen. von bis, mhm. ja, so von bis und Ganz klar ist, mein Mindset ist gefestigt, ja. Und äh, ich finde generell, wenn jemand Finanzplaner ist, sollte seine Finanzen so im Griff haben, dass er durchaus sich ein ordentliches Auto leisten kann. Muss er aber nicht. Das ist kein äh, Zeichen für Erfolg heutzutage. Daran sollte man die Leute nicht messen. Ganz klar. Aber was schon schön ist natürlich, wenn man sich über den Erfolg anderer Leute freut, ja. Und das ist halt hat wieder viel mit dem Mindset zu tun. Bin ich denn bereit, mich auch zu freuen, wenn es anderen Leuten gut geht? Bei mir geht es ja auch gut. Ich freue mich total, wenn es anderen Leuten gut geht. Ja. Genau so ist es. Muss natürlich es. auch ganz klar sagen, ich lebe auch davon, dass es anderen Leuten gut geht als Finanzplaner. Und ich gebe das aber mein Wissen ja auch weiter an Leuten, denen es noch nicht so gut geht finanziell, in der Hoffnung, dass sie dadurch auch finanziell auch erfolgreicher werden. Wie du auch über einen Podcast. Richtig. Ja, Wir machen das ja hier einfach, weil wir auch Lust haben, unser Wissen rauszugeben. Und ähm, du weißt ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, alles was gutes tust, kommt auch irgendwann zu dir zurück im Leben. So sieht's aus. Das ist, ähm, das ist auch ähm, einfach eine, finde ich, eine vernünftige Einstellung. Und ähm, richtig. Und ich denke, es ist, was wir so vor einer Viertelstunde gesagt haben, kann man wirklich den Zuhörern nur sagen: Setzt euch mal hin und schreibt mal euer Mindset wirklich auf, was ihr so gehört habt. Und das werdet euch wundern, was für Dreck ihr gehört habt zum Thema Geld. Ja. Oder Guck doch noch mal heute, wie es in der Familie ist. Das ist wirklich auch untereinander unter Geschwistern. Ich, wenn, wenn, man zwei, drei Geschwister hat, ich glaube nicht, dass alle voneinander wissen, was sie verdienen. Gottes Willen, ja. Also, ich glaube auch nicht, dass meine Mutter damals wusste, was mein Vater verdient hat als Beamter. Hat sie auch nicht interessiert, glaube ich, ja. Ich habe, ich habe mit 14 Jahren meinen Vater gefragt, was er verdient, hat er mir die Bundesbesoldungstabelle hingelegt. hat gesagt, kannst du sie ausrechnen. Das finde ich das gut, cool. ja, voll. Cool. Das ich gut. Ja, der hat ein vernünftiges Mindset zum Thema Geld. ja. Und äh, insofern denke ich, ganz wichtig ist auch, ähm, sich davon von, dieser, von diesem Schulddenken mal zu befreien, dass es schlimm ist, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt. Ja? Weil gerade wenn jetzt heute jemand 25 ist, ich kann nur sagen, Leute, ähm, da muss man kein mathe sein, um zu verstehen, dass auf Dauer ein Arbeitnehmer drei Rentner äh, hier durchfüttert. Das wird nicht funktionieren in 20 Jahren also unser System äh, so wie wir es kennen wird nicht mehr funktionieren können das ist reine mathematik und dann kann man nur jedem wünschen der heute sich den job hat und der geld verdient dass er frühzeitig anfängt anfängt sich mit dem thema zu beschäftigen ja mhm.
0: ich gehe sogar noch einen schritt weiter weil du gesagt hast weg von dem schulddenken ich äh, sag sogar ähm, eigentlich finde ich es fahrlässig, vor allem, wenn du zum Beispiel Familienvater oder, oder Mutter bist, wenn sich die Eltern nicht mit, ähm, mit den Finanzen beschäftigen, weil genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast...
1: Ja, weil du, weil du finanzielle Verantwortung trägst für die Familie. Sobald du ein Kind in die Welt setzt, hast du Verantwortung in jedem Bereich erstmal.
0: Richtig, und finanzieller ja. Erfolg ist für mich ja auch... Äh, oder nee, Finanzen... Zu beherrschen, heißt für mich ja auch, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur Verantwortung über meine eigenen Finanzen, sondern auch Verantwortung für meiner Familie gegenüber.
1: Ja, und wie kann ich als Erwachsener, ich, ich bin ja immer sehr direkt, wie kann ich als erwachsener Mensch mein Geld jemand anvertrauen, der in eine Bank setzt oder in einen Produktverkäufer, das ist mein Mindset, ja, und, und er sagt, mach mal das und das und dann zeichne ich das ab und spart da 30, 40 Jahre rein, hoffentlich sieht man, was bei rauskommt. Was ist das für ein Bullshit, ja? Das ist, also klar, ich kriege kein Geld von der Branche, dann werden viele sagen, ja, der kann ja gut reden, kriegt dann kein Geld von der Branche. Nee, aber zum Glück nicht, ja, weil weil ähm, es kann doch nicht sein, dass mir irgendein Produktgeber Produkt A, B, C vorgibt und eins von den dreien soll ich nehmen und damit meinen Altersversorger aufbauen. Das wird nicht mehr funktionieren. Wenn ich mir einen Golf kaufen will, gehe ich zum VW-Händler. Dann weiß ich, kriege ich einen Golf. Und Wenn ich einen BMW 3er habe, gehe ich zum BMW-Händler. Und ich weiß, der BMW-Händler sagt mir nicht, geh mal zu VW. Ja, das ist klar. Aber da geht es um ein Auto oder es geht um einen Fernseher zu kaufen. Das hat was mit Konsum zu tun. Ja, und die Verantwortung ist aber heutzutage, wenn ich 25 bin, mir zu sagen, okay, die Amerikaner nennen das Financial Life Planning. Wenn ich mal 65 bin, das ist natürlich erwiesenermaßen, ich weiß aus eigener Erfahrung, mit 25 sehr, sehr weit weg ist zum Glück. Aber einmal sagen, wie will ich denn mal leben, wenn ich später nicht mehr arbeiten muss oder darf? Einfach sich das mal auszumalen. Und was kann denn so passieren im Leben? Oder was sind denn schöne Dinge, die einfach auch kommen, wenn ich Kinder habe? kann natürlich sagen, ich habe heute eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Naja, vielleicht in 16 Jahren will die vielleicht mal ins Ausland oder will studieren oder so. Da sollte ich mal einen Topf hinstellen und darauf sparen. Das heißt, ähm, sich einfach mit diesen, mit der Fantasie zu beschäftigen, auch mit größeren Dingen. Ja, Think big, das ist immer wichtig. Nicht mal so klein-klein denken, einfach sagen, okay, wenn ich 45 bin, möchte ich einfach finanziell schon relativ unabhängig sein. Habe ich 20 Jahre Zeit, das aufzubauen, das ist machbar? Ja, natürlich ist das machbar. Das hat nur was mit dem Konzept zu tun. Ganz klar. Ja, und und einfach, ähm, ich denke auch, dass die Arbeit fällt, sich, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, komplett äh, ändern wird in den nächsten 20 Jahren. So, wie ich das mal gelernt habe, wird das nicht mehr existent sein. Es werden ja auch ganz, ganz viele die Kinder, die jetzt geboren werden, die werden im komplett anderem Mindset aufwachsen, weil die Jobs, die die mal ausführen werden, die gibt es ja heute noch gar nicht. Ja? ja, richtig. Das heißt, natürlich ist es fahrlässig, in so einer Online-Welt, in der wir ja mittlerweile schon leben, noch Glaubenssätze aus den 70er Jahren mit sich rumzutragen. Ja, das ist halt, das ist halt schwierig. Das ist ja funktioniert nicht. Das ist als wenn ich äh, mit einem Porsche auf dem, auf dem Feldweg fahre die ganze Zeit. Ja, das auf Dauer ist es weder angenehm noch, noch sinnvoll. Und ähm, insofern ist es, um auf deine Anmerkungen zurückzukommen, schon sehr wichtig, dass äh, junge Familien sich ganz intensiv, um auf die Familien zu kommen mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Absolut.
0: Ganz klar. Unterm Strich kann man ja nur eins sagen: Also im Prinzip, wer finanziell erfolgreich sein will oder vorankommen will, der muss sich früher oder später mit dem Thema finanziellen Mindset und sein, oder seinen eigenen Glaubenssätzen in Bezug auf Geld und allem, was damit zu tun hat. Das heißt, Geldanlage. Also was sind Aktien? Wie steht man Aktien? Wie steht man Immobilien gegenüber? Wie steht man Geldanlage grundsätzlich gegenüber? Ähm, diese ganzen Glaubenssätze in Bezug auf Finanzen sollte man sich so früh wie möglich auseinandersetzen. So. Und im Prinzip.
1: Ja, und da gibt es noch, ja. genau, vielleicht noch als Ergänzung, es gibt eine ganz interessante Studie, ich weiß nicht, ob die aus Amerika kam oder Deutschland, ist völlig egal. Das wurde erwiesen, dass, ich habe den Prozentsatz jetzt nicht mehr im Kopf, ich behaupte einfach mal 60, 70 Prozent, der Männer nie mehr Geld verdienen als ihre Väter. Oh. okay. In nicht angeglichen. Interessant. Ja. Hat auch viel mehr mit Mindset zu tun, mit äh, Ne, also auch mit Vater-Sohn-Bild und so weiter. Also man sieht, das hat viel mit Psychologie hier zu tun, was wir heute besprechen. Das ist angewandte Psychologie. Und, ähm, und das ist auch schon spannend, ja, einfach sich mal zu überlegen, wie, wo stehe ich denn heute und warum stehe ich da? Und es geht immer wieder darum, ganz offen mit sich selbst umzugehen zu sagen, ähm, warum stehe ich da finanziell heute, wie ich, wie ich stehe? Und wie kann ich ohne Tricksterei und Zauberei jetzt da rauskommen? Das geht nur, indem man sich selbst mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Und einfach mal, was wir heute, glaube ich, schon mehrfach angesprochen haben, seine Gedanken zu säubern. Einfach sich bewusst zu machen, das, was ich denke, wird auch irgendwann Realität. So
0: sieht's aus. Im Prinzip geht es ja, ja sogar noch einen Schritt weiter beim Thema Glaubenssätze auflösen. Also im Prinzip sage ich ja, wenn, wenn man negative Glaubenssätze hat und die selber erstmal. Äh, sich, kl im, äh, sich klar darüber wird, dass man wirklich negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld hat, ist das ja schon mal ein erster wichtiger, sehr, sehr wichtiger Schritt, um ähm, im Bereich Finanzen weiterzukommen. Und jetzt, jetzt geht es ja im Prinzip äh, noch äh, darum, diese negativen Glaubenssätze dann äh, ja auch entweder umzumünzen in positive Glaubenssätze, das kann jetzt beispielsweise, beispielsweise sein, weiß ich nicht Aktien sind Zockerei, einfach mal zu hinterfragen, wieso steht denn die Aussage bei mir im Kopf? Oder warum denke ich denn so? Wo habe ich das ja. denn jetzt her? Hm, ist das denn wirklich so? Ist es denn wirklich Zockerei? Und dann einfach mal untersuchen, ganz stupide, was steckt denn hinter dem Thema Aktien? Einfach mal sich mal, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nehmen und sich dieses Thema einfach zu Gemüte zu führen, um, um, um einfach mal hinter die, hinter die Glasscheibe oder hinter die, hinter die Mauer zu gucken, was steckt denn hinter dem ganzen Thema? Und in der Regel löst sich der Glaubenssatz dann meistens schon von alleine auf, weil ähm, ja, viele, viele Risiken, die man vorher gesehen hat, eigentlich gar nicht so wirklich existent sind oder die Risiken deutlich gemindert werden können, indem man zum Beispiel was weiß ich sehr breit streut oder sehr nicht nur irgendwie was weiß ich in, in, in Futures oder sonstige äh, Späße an der an der Börse investiert, sondern oder eigentlich äh, nicht investiert, sondern äh, zockt, Lotto spielt, <lacht> nenne ich es eigentlich fast, mhm. äh, sondern da in, in, in Anführungszeichen in, in breit gestreute ähm, ja ich nenne es mal in Anführungszeichen sichere Produkte investiert an der Börse so und ähm, wobei das, ich sag mal, ähm, wir dürfen ja hier keine Empfehlungen geben, <lacht> ähm, sondern das ist jetzt eher so, ähm, wie geht man bei dem bei ja, dem Thema Mindset Mindset einfach mal, wie geht man den negativen Glaubenssätzen ein bisschen auf den Grund, so wäre das jetzt mal mein erster Tipp in die Richtung zu schauen, so die Glaubenssätze einfach zu hinterfragen oder in positive umzukehren, beispielsweise Geld ist schlecht. Ja, oder mit, wer viel Geld hat, hat viele Probleme. Man könnte es auch einfach umkennen und sagen, hm, mit viel Geld kann ich viel Positives bewirken in Form von zum Beispiel, ich kann es spenden, ich kann meiner Familie ein schönes Leben gönnen, ich kann vielleicht von einer 40-Stunden-Woche in eine 35-Stunden-Woche runtergehen und mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Tochter zum Beispiel verbringen. Und so weiter und so fort. Genau. Und genau das gilt es bei dem Thema, bei dem Thema Glaubenssätze einfach zu tun.
1: Absolut, ich kann es nur unterstreichen. Also hat sehr viel einfach mit zu tun, ne, wie was ich, was will ich mir selbst denn auch gönnen und nicht im Sinne von Geld ausgeben, sondern ähm, bin ich denn überhaupt bereit, mir selbst den Erfolg zu gönnen? Ja, den Erfolg äh, finanzieller Art, auch den, den Erfolg, mich von diesem Mindset zu lösen. Ich muss mich dann ja auch von vielen alten, was du eben so schön vorgelesen hast, Gewohnheiten auch trennen. Ja. Ich muss auch eine Diskussion gehen mit meinen Eltern, mit meinem Umfeld, mit meinen Partnerinnen und meinem Partner. Und und das ist, denke ich, das ist das ist der erste Schritt. Und um das mal fachlich auszudrücken, weil ich darf es ja jetzt auch, ich dürfte jetzt ja Empfehlungen geben. Ich weiß natürlich nicht, weil es gibt keine Empfehlung. Es gibt nur die eine Empfehlung. Und es gibt nur im Endeffekt, wenn man mal das ganze Marketing, das ganze Tralala, die, die ganzen großen Sprüche und Werbung und so weiter mal wegnimmt, ist eine vernünftige finanzielle Lebensplanung relativ einfach. Ja, die wird ja nur immer so kompliziert dargestellt, weil die Branche immer wieder neue Produkte verkaufen will und auch muss, um Geld zu verdienen. Mm, richtig. Und das hat auch was mit mit Mindset der Berater zu tun oder mit der Beratung, ja? Das ist aber ein anderes Thema jetzt. Ich will nur sagen, es ist relativ, es ist schwieriger ein vernünftiges finanzielles Mindset zu kriegen als eine Finanzplanung hinzukriegen. Wenn man das erstmal bereit ist dafür, Gibt es genug Leute, ähm, die sich da gut drum kümmern? Ich bin natürlich ein Fan der Honorarberatung. Logisch, sonst wäre es ja nicht. Sonst wäre ich aus der alten Welt ja ra nicht rausgegangen, der Provisionsberatung. Was nicht heißt, dass alle Leute draußen, die jetzt mit Provisionen ihr Geld verdienen, schlecht sind. Das will ich mir nicht sagen. Ja. Nur, es gibt solche und solche. Und es gibt mehr solche als solche. <lacht> und äh, Aber der erste Schritt ist ja schon mal zu sagen, ey, ich bin selbst verantwortlich für mein Geld und nicht jemand anders. Ich kann jemand anders höchstens fragen und wenn er mir was verkaufen will, muss er mir erklären, was er macht, wo sind die Kosten, wo sind die Risiken etc. Weil in meinem Mindset will ich genau wissen, was mit meinem Geld passiert. Ich muss es auch nicht jetzt überkandidelt machen, aber ich sollte wenigstens die Verantwortung für mein Geld selbst übernehmen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und Da bin ich schon mal viel, viel weiter als die meisten Leute in Deutschland.
0: Ich würde sogar behaupten, mehr als 70, 80 Prozent in Deutschland 90. 90?
1: Definitiv. Locker. So. Ja, locker. Also, ich, ich, kann, ich kann dir noch ein Beispiel geben. Gerne. Ähm, ich, ich halte oft Vorträge zum Thema Wissensgeld, Geld, Wissenschaftsinvestierens. Und da kommen Leute von 18 bis 80 in meine Vorträge.
2: Mhm.
1: Machen wir so alle paar Monate, alle paar Wochen, je nachdem, wie ich auch Zeit habe. Mir macht das total viel Spaß. Und, und da rede ich auch dann oft über Mindset. Und da sehe ich sowohl die Jungen als auch die Alten, die hier drin sitzen haben fast ein identisches Mindset zum Thema Geld. Und diese Seminare sind auch dafür da, um natürlich die Leute auch in dem Bereich ein bisschen wach zu rütteln. Ja? Man muss schon auch bereit sein, sich dazu zu öffnen. Und da sieht man, dass eine, immer an den identischen Stellen die Leute dieselben Reaktionen haben, seien sie jetzt 20 oder 80. Ja, Das zeigt also, was wir am Anfang gesagt haben, dass diese, diese Glaubenssätze, die wir hier in Deutschland haben, durch die Generation wirklich weitergegeben werden. Mm, so ist es auch. Ja. Und da bin ich jetzt recht guten Mutes, dass so die Generation jetzt, die jetzt so 25 plus kommt, dass sie da teilweise auch sehr anders ticken und viele Fragen stellen und sehr kritisch sind. Und ja, was ich schon sagte, auch die Frauen vor allen Dingen, die jungen Frauen da völlig unabhängig mittlerweile sind und sehr teilweise die Leute auch zu tief ins Thema reingehen, also wird es auch schon zu wissenschaftlich, ist auch nicht gut. Aber auf jeden Fall sich alle mit beschäftigen, das finde ich faszinierend. Ja, die, die es machen. Den anderen kann man nur sagen, äh, macht es, ja. Fangt an. Fangt an einfach. Und äh, wenn ihr nur Fragen stellt, ja, wenn ihr einen Bankberater habt oder einen Finanzberater irgendwas, stellt einfach Fragen. Ja? Was ist das? Was kostet das? Wie kosten da drin? Was ist das Risiko? Warum dieses Produkt? Warum kein anderes Produkt? Ja. Was ist so toll am Bausparer? Erklären mal, wie der funktioniert. Ja. Ich bin mal ganz gemein und wenn dann Leute sagen, das funktioniert so und so und weitere Kosten gibt es nicht, dann kann man natürlich auch ganz gemein sagen, würden Sie mir das auch unterschreiben? Mhm, genau. <lacht> Nö, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Sie haben nur gesagt, es gibt nichts, keine Probleme dahinter. Also ich will mit nur sagen, ähm, wichtig ist es einfach, da ein bisschen Forscher ranzugehen und ähm, ja, die Eigenverantwortung einfach in Vordergrund zu stellen.
0: Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort, würde ich auch fast sagen, weil wir haben jetzt fast die Stunde geknackt, Markus. Wow,
1: echt, wir hatten eine halbe Stunde vor.
0: Genau. Sind ein, ja, ein spannendes Thema. Definitiv. Jetzt habe ich aber noch ein Thema, und zwar, weil du so schön gesagt hast, ja, sprich doch mal mit anderen drüber. Und viele sagen dann wahrscheinlich, ja, in meinem Umfeld ist eigentlich niemand, der, sich, der da Bock drauf hat, mit mir über das Thema Finanzen mhm. zu sprechen. Da wäre für, bei mir noch ein ganz wichtiger Tipp, und zwar, ähm, ich nenne das Ganze stille Mentoren. Und zwar, mhm. es gibt ja in der heutigen Zeit, wie du schon so schön gesagt hast, in der Zeit des Internet und Co, gibt es ja unzählige Leute, mit denen du dich indirekt austauschen kannst in Form von schau dir einfach YouTube-Videos an, lies Bücher. Mhm. Äh, Hol dir st sogenannte stille Mentoren, die dir zwar jetzt nicht direkt Fragen oder Antworten oder deine Fragen beantworten können, aber du kriegst sehr, sehr viel Input, teilweise kostenlos auf, auf Finanzblogs, in Podcasts, wie wir wie wir sie machen. Also, mhm. sag nicht, es gibt keine Möglichkeiten, den Austausch zu finden. Genauso, was ich jetzt bei mir in der Stadt gegründet habe, in einer Kleinstadt in der Nähe von München, einen Finanzstammtisch, weil es keinen gab. Der findet wahnsinnigen Zuspruch. Mhm. Im Zweifel macht selber einen auf. Haut bei Facebook irgendwo in so einer kleinen Stadt-Community, haut da mal einen kleinen Aufruf raus. Ich habe das mal gemacht vor zwei, drei Monaten. Vor vier hm. Monaten, so schnell konnte ich gar nicht gucken, so schnell haben sich 30 Leute gefunden, die da Interesse dran haben. Und im Schnitt sind wir jetzt zwischen sechs und zehn Leuten immer auf dem Stammtisch und tauschen uns da wirklich ja. aus. Also das ist super genial, kann ich nur wirklich jeden wärmstens ans Herz legen.
1: Absolut. Also äh, heute gibt es überhaupt keine Ausrede mehr. Ja. Ähm, als ich 18, 19 war, da gab es vielleicht zwei, drei Finanzbücher. Ich bin dann so aus Amerika und da kamen äh, eher so, auch so Bücher über Bewusstsein, also solche Dinge raus. Aber heute ist es ja eher die Qual der Wahl. Ja, heute, also, ich kann immer nur empfehlen, immer zu hinterfragen, welche Intention ist dahinter. Das heißt, ne, macht jemand einen Podcast oder macht jemand ein YouTube-Video oder so einen Finanzstammtisch, um dann hinterher irgendwas zu verkaufen? Oder sagt er ganz klar, passt mal auf, ich mache das und das beruflich und ich möchte euch das und das Wissen vermitteln. Ich finde immer, wenn Leute das offen ansprechen, ist das völlig okay.
0: Ja, klar, sehe ich genau ja, so.
1: Ich, ich mag es nur nicht, ich mag es ja halt nur nicht, wenn es hinten herumkommt, ja. Also bei mir ist es ja auch so, Leute wissen, ich verkaufe mein Wissen, ja, Wissen gegen Geld und wenn mich jemand bucht, sage ich ihm, was es kostet und dann sagt er, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und das ist aber offen, aber ähm, wenn man so arbeitet ähm, und auch wie du arbeitest, da hat man ja 80, 90 Prozent der Leute, die einem auch zuhören, die vielleicht finanziell auch gar nicht in der Lage wären, sowas zu bezahlen in einer Beratung, aber trotzdem kann man die ja mit Wissen füttern, damit sie irgendwann mal in die Lage kommen, für sich solche Entscheidungen zu treffen. Ganz klar. Und man muss bei so einem Stammtisch sich einfach vielleicht mal ein, zwei Leute dazu auch holen, die schon finanziell erfolgreich sind, die vielleicht schon so ein bisschen, äh, auch ein paar Jahre älter sind vielleicht, auch andere Erfahrungen mit reinbringen, dass man nicht jetzt nur 25-Jährige hat untereinander, die sich gegenseitig hochstacheln, wie geil das wäre jetzt Geld zu verdienen <lacht> oder dann mit den neuesten Tipps und Trends kommen, ja, ich denke, ich wäre früher einer ganz vorne mit dabei gewesen, warum ne? kritisiert das nicht, sondern <lacht> ähm, äh, ich bin auch sehr begeisterungsfähig, aber ich finde, die Mischung macht halt, ne? Ganz klar. Und äh, ansonsten, super geile Idee von dir. Finde ich super, sowas zu machen. Und dann kann man ja auch dann über andere Dinge reden als über Aktien. Ne? Riesenthema ja, da könnten wir jetzt noch drei Stunden drüber reden, sind Immobilieninvestments zum Beispiel. Definitiv. kann man wahnsinnig viel Geld versenken, kann man auch sehr viel Geld verdienen langfristig. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die man dort ansprechen kann. Der Austausch ist entscheidend.
0: So sieht's aus. Ja, finde
1: ich super. Ne? Was ich persönlich nicht so mag, ist, dass wenn das zu extrem wird, ne? also ähm, wenn dann nur ab gewissen Geldlevel der Leute aufgenommen werden, sowas, kenne ich auch, sollte man nicht hingehen. Eine ne gute Mischung ist gut und sich austauschen und offen und, setz, und so, so einen Kodex auch erarbeiten, wo sie hier dran hält.
0: Genau. Markus, haben wir zum Abschluss oder hast du zum Abschluss noch für unsere, ich, sag, ich nenne es mal wirklich die Einsteiger, vielleicht irgendeinen Buchtipp oder einen Lesetipp der besonderen Art, wo man sagt, damit könnte ich einsteigen? Was ist das Thema Mindset? Ich befürchte, dass...
1: Das äh, habe ich jetzt befürchtet, dass du mich das fragst. Ähm, das ist wirklich schwierig. Also ähm, jetzt wird ja immer, wird dir ja immer dieses Buch von Napoleon Hill genannt, äh, Millionaire is Mind.
0: Mhm, denke nach, werde ähm, reich. Mhm.
1: Denke nach, werde reich. Ich persönlich war davon nicht so super begeistert, aber es kann nicht schaden, das zu lesen. Ähm, es wird immer Kiyosaki empfohlen, äh, Rich Dad, Poor Dad das als Einstieg sage ich, ja, kann man mal lesen, aber nur dieses Buch von ihm, ja, Rich Dead, Poor Dead von Kiyosaki, das ist ein bisschen äh, einfach, ob das alles so stimmt, darum geht's nicht, aber es ist eine Geschichte, die ganz interessant ist, einfach geht es um Mindset, insofern kann ich das empfehlen. Ähm, ansonsten jetzt so ein Finanzbuch zu empfehlen, da finde ich sehr schwierig.
0: Ich glaube, die zwei sind auch wahnsinnig gut, also ich finde, beide äh, äh, geben äh, also Rich Dad das war tatsächlich vor, ja, ich weiß gar nicht, zehn Jahren, knapp zehn Jahren für mich, der Auslöser, da wirklich Gas zu geben. Oder acht Jahren, ich weiß gar nicht, so, wo mhm. ich das gelesen habe. Davor habe ich angefangen zwar mit dem Thema, aber das war für mich so wirklich der der, 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 der Wink mit dem Zaunfall, um, genau. um da richtig loszulegen. So, sage ich mal. Und dafür ist es, ist es perfekt.
1: Ich glaube, genau. Also ich tue mir jetzt gerade so ein bisschen schwer mit der Empfehlung, weil ich da wirklich extrem tief drin mit dem Thema und mir wirklich, ähm, ich läute euch damit nicht äh, vom Kopf hauen will mit irgendwas, was viel zu komplex ist am Anfang. Ich denke, die beiden Bücher können auf jeden Fall, äh, es ist besser, als sich die Bausparfibel der Sparkasse anzugucken. <lacht> also äh, die beiden Bücher sind auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg. Das sehe ich ja, genauso. Ich, ich habe es mir damals auch gekauft, Kiyosaki. Und ähm, natürlich ist da eine riesen Industrie draußen entstanden mit weiteren Büchern und sowas, braucht man nicht. Das erste Rich Dad Poor Dad habe ich die Erinnerung, dass es ein gutes Buch war und ich finde es auch immer wieder bei allen Leuten und Napoleon Hill auf jeden Fall für Einsteiger mal interessant zu lesen, weil es ja schon ein sehr altes Buch ist und da geht es ja fast nur um Mindset und die Geschichte ist auch sehr schön. Definitiv, ich finde es auch ganz klasse.
0: Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen äh, abgetönt hat in dem Buch war das Thema mit der Esoterik zum Schluss, aber das kann man im Zweifel ja überspringen, so wie es ich gemacht habe, <lacht> weil damit konnte ich jetzt leider gar nichts anfangen.
1: Genau, also was das ist für noch äh, ganz interessant, also es wird ja auch immer oft äh, vermischt, ne? Esoterik und Spiritualität und und, äh, und die Macht der Gedanken, was im Endeffekt alles nur Quantenphysik ist. Insofern ähm, sollte man das in dem Buch einfach so ein bisschen zur Kenntnis nehmen, dass das da so ein bisschen übertrieben dargestellt wird vielleicht, aber diesen Kernsatz, äh, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das ist sowas, was man sich, ähm, also Geld ist Energie und die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das sollte sich hier so ein bisschen zu Herzen nehmen und das ist auch zusammengefasst, das, was in vielen Büchern da über 30, 40, 50 und 300 Seiten geschrieben wird.
0: Genau. Alles klar, Markus, ja. dann würde ich sagen, eine Stunde und ein bisschen haben wir geschafft. Ich glaube, das war jetzt eine ganze Menge Input für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, ich würde. Ich glaube, es war nicht zu viel. Nein, dass wir ich, würd, über... ich, ich denke, dass, das Schöne beim Podcast ist, man kann ja Pause drücken und dann an einer anderen Stelle an einem genau. anderen Tag weiterhören. Das ist der Vorteil bei einem Podcast. Von daher würde ich vorschlagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für das Thema finanzielles Ach, Mindset. Ähm, ja, von meiner Seite sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Markus, für deine Zeit. Sehr gerne, hat super Spaß gemacht, sehr, sehr gerne, also war mir ein Fest. Wirklich den tollen Input, den du auch hier mit uns geteilt hast und ja, von meiner Seite nochmal ein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Hat euch der Investor Stories Talk gefallen? Falls ja, dann gebt mir super gerne Feedback, was euch gefallen hat, welche Themen euch noch interessieren, ähm, wie ihr die Folge fandet und ähm, ja, bewertet das Ganze gerne bei iTunes und hinterlasst im Zweifel auch das in den iTunes-Rezensionen eine Frage oder ein, äh, oder ein Thema, das euch interessiert eine oder eine Frage zu diesem Thema und ja, im Zweifel machen wir noch mal eine zweite Folge mit dem Markus. Wo wir dann vielleicht diese Fragen aufgreifen werden oder gerne auch ein anderes Thema.
1: In dem Sinne. Sehr gerne. Und ähm, genau wollte ich sagen in dem Sinne: ähm, Seid schlau und nutzt das Wissen, was wir euch hier gegeben haben. Und äh, wenn ihr Lust habt, auch kleine Eigenwerbung: Hört auch gerne mal rein im Money Talk, deine finanzielle Bestform. Jeden Montag auf iTunes und so weiter. Unbedingt. Da geht es ein, ein bisschen mehr in die Tiefe, was die Finanzen angeht. Mhm. Aber es geht auch viel um Mindset. Also das ist, da ergänzen wir die beiden es ja sehr schön mit unseren Podcasts. Und ähm, freue mich auch immer wieder auf neue Hörer, weil die das auch damit ja teilen und weitergeben. Und so unser Ziel ja, äh, David, dein Ziel und mein Ziel und auch viele Kollegen ist ja auch, den Finanzplatz Deutschland einfach ein bisschen besser zu machen. Ein bisschen sauberer. Und damit können wir vielleicht schon einen kleinen Beitrag leisten dann.
0: Genau so ist es. Markus, ich danke dir. Und wenn du noch letzte Worte hast für den Podcast, dann wäre jetzt die Chance dazu.
1: Nee, ich habe jetzt. Das war eigentlich. Das, deine, Schlusswort. das war dein Schlusswort, alles klar. Genau. Dann, Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. War wirklich eine Freude und eine Ehre. Alles klar, Markus.
0: Danke. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen? Freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.